0: 大家晚上好，今天我们分享的散文是汪曾祺所写的《炒米和胶蟹》。小时候读《板桥家书》，天寒冰冻时暮，穷亲戚朋友到门，先泡一大碗炒米送手中，佐以酱姜一小碟，最是暖老温贫之具，觉得很亲切。郑板桥是兴化人，我的家乡是高邮，风气相似。这样的感情是外地人们不易领会的。炒米是各地都有的，但是很多地方都做成了炒米糖，这是很便宜的食品。孩子买了，嘎嘎的嚼着。四川有炒米糖开水，车站码头都有得卖。那是泡着吃的，但四川的炒米糖似乎也是专业的作坊做的，不像我们那里。我们那儿也有炒米糖，像别处一样，切成长方形的一块儿一块儿，也有搓成圆球的，叫做欢喜团，那也是作坊里做的。但通常所说的炒米是不加糖粘结的，而是散装的。而且不是作坊里做出来的，是自己家里炒出来的。说是自己家里炒，其实是请了人来炒的。炒炒米也要有点手艺呢，并不是人人都会的。入了冬，大概是过了冬至吧，有人背了一面大筛子，手执长柄的铁铲，大街小巷的走这。就是炒炒米的，有时候带一个助手，多半是半大孩子，是帮他烧火的，请到家里来管一顿饭，给几个钱，炒一天，或二斗或半蛋。像我们家人口多，一次得炒一担糯米呢。炒炒米都是把一年所需的一次炒齐。没有零零碎碎炒的，过了这个季节，再要去找炒炒米的也找不着了。一炒炒米就让人觉得快要过年了。装炒米的坛子是固定的，这个坛子就叫做炒米坛子，不做别的用途。舀炒米的东西也是固定的，一般人家。大都是用一个香烟罐头，我的祖母用的是一个柚子壳柚子，我们那里柚子不多见，从顶上开一个洞，把里面的瓤掏出来，再塞上米糠，风干就做成了一个硬壳的薄状的东西。他用这个柚子壳用了一辈子。我父亲有一个很怪的朋友，叫做张仲陶，他很有学问，曾经教我读过《项羽本纪》。他博有田产，不治生业，整天在家里头研究《易经》算卦。他算卦用蓍草，全程只有他一个人用蓍草算卦。据说呀，他有几卦算得极灵。有一家丢了一只金戒指，怀疑是被女佣人偷了去。这女佣人蒙了冤枉，来求张先生算一卦。张先生算了，说戒指没有丢，在你们家炒米坛盖子上。嘿，一找果然呢、啊。我小时候就不大相信算卦，怎么能算得这样准呢？怎么能算得出在炒米坛盖子上呢？不过他的这一卦说明了一件事儿，即我们那里炒米坛子是几乎家家都有的。炒米这东西实在说不上有什么好吃，家常预备，不过取其方便，用开水一泡，马上就可以吃。在没有什么东西好吃的时候，泡一碗。可代早晚茶，来了平常的客人泡一碗也算是点心。郑板桥说：“穷亲戚朋友们到门儿，先泡一大碗炒米送手中，也是说起省事儿，比下一碗挂面还要简单。炒米是吃不饱人的，一大碗其实没有多少东西。我们那里吃泡炒米。”一般是抓上一把白糖，如板桥所说，佐以姜酱一小碟，也有，不过少。我现在岁数大了，如果有人请我吃泡炒米，我倒宁愿来一碟儿酱生姜，最好滴几滴香油，那倒还有点意思。另外。还有一种吃法，用猪油煎两个嫩荷包蛋，我们那里叫做“蛋鳖子”，抓一把炒米和在一起吃。这种食品是只有灌宝宝才能吃得到的。谁家要是老给孩子吃这种东西，街坊就会有议论的。我们那里还有一种可以急救的食品。叫做焦蟹，糊锅巴磨成碎末那就叫做焦蟹。我们那里餐餐吃米饭，顿顿有锅巴。把饭铲出来，锅巴用小火烘焦，起出来卷成一卷，存着。锅巴是不会坏的，不发馊，不长霉。攒够一定的数量，就用一具小石磨磨碎了放起来。胶蟹也像炒米一样，用开水冲一冲就能吃了。胶蟹调匀后成糊状，有点像北方的炒面，但是比炒面更爽口。我们那里的人家预备炒米和胶蟹，除了方便。原来还有一层意思，是应急，在不能正常煮饭的时候可以用来充饥，这还有点像古代行军用的背，也就是干饭。有一年记不得是哪一年了，总之是我还小，还在上小学。国民革命军和联军，也就是孙传芳的军队，在我们县境内开了仗，很多人都躲进了红十字会。不知道出于什么一种信念，大家都以为红十字会是哪一方的军队都不能打进去的，进了红十字会就安全了。红十字会设在炼阳观，这原本是个道士观。我们一家带了一点行李进了炼阳观，祖母指挥着，特别关照，把一坛炒米和一坛胶屑带了进去。我对这种打破常规的生活极感兴趣。晚上爬到吕祖楼上去，看双方军队枪炮的火光在东北面不知什么地方一阵儿一阵儿的亮着，觉得。有点紧张，也觉得好玩儿。很多人家住在一起，不能煮饭。这一晚上，我们是冲炒米泡椒蟹度过的。没有床铺，我把几个道士诵经用的蒲团拼起来，在上面睡了一夜。这实在是我小时候度过的一个浪漫主义的夜晚。第二天。没事儿了，大家就都回家了。炒米和胶蟹和我家乡的贫穷和长期的动乱是有关系的。今天的分享就到这儿结束了啊！有很久没有出差了，今天又是，在出差的酒店里头录了这么一篇文章。嗯，也不知道这篇文章有没有可能又被下架啊？能听到就是好事儿吧。好了，各位晚安。